0: Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos deux invités. Ce sont deux courtiers commerciaux de chez PMML. Donc, deux courtiers qui ont connu un succès fulgurant dans le créneau de la location commerciale. Donc, premièrement, on a Isabelle Huard qui est parmi nous, qui a une très, très belle feuille de route au cours de la dernière année aussi. Et puis, Florian Léquerier, également courtier immobilier commercial spécialisé dans la location commerciale. Donc, je vous laisse la parole, mes collègues. Super, merci.
1: Merci, Gabriel, pour l'introduction. Je ne sais pas si je, Isabelle, tu voulais commencer peut-être par un petit mot.
2: Ben oui, bien en fait, euh, je vais me présenter tout d'abord, euh, pour ceux qui me connaissent pas, donc euh, Isabelle Huard, je suis courtier immobilier chez euh, PMML, euh, donc euh, très fière de faire partie de cette équipe euh, vraiment extraordinaire. Euh, puis euh, avant de débuter ma carrière comme courtier immobilier, euh, je travaillais dans le fond comme conseillère ou directrice de location pour des bailleurs, donc euh, j'étais vraiment dans le domaine sans être courtier immobilier. Donc, c'est le fun de voir un petit peu le revers de la médaille à travers tout ça. Euh, donc, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Enfin, on va avoir la chance de parler, de discuter, d'échanger sur nos petits trucs, et nos petites astuces là, pour bien conclure une transaction commerciale. Donc, euh, voilà ma petite intro. Je te laisse, Florian, puis après ça, on part le bal.
1: Yes, bien, euh, merci euh, déjà pour euh, me laisser la, la chance de pouvoir euh, discuter. Euh, et comme le disait Gabriel précédemment, c'est vraiment une discussion, donc on invite vraiment tout le monde à, à, à participer. Tout le monde a pu déjà peut-être rencontrer une, une, un événement où il fallait négocier un bail commercial, que ce soit du côté du locataire ou même en tant que locateur, si on a des, des propriétaires de, de, de commerces ou du moins de locaux commerciaux dans l'audience. Et puis, il y a aussi euh, tous ceux qui peuvent avoir des amis euh, qui ont pu rencontrer certains événements. Donc, euh, même chose, je vous invite à les inviter avec le petit plus, là, ce partage de connaissances, c'est gratuit. Et puis, euh, il faut pas oublier que chez PMML, on, on partage énormément de contenu euh, qui, qui est disponible, pareil, gratuitement pour chaque situation que dans, dans le secteur de l'immobilier qu'on va pouvoir rencontrer, euh, on a probablement déjà une, une vidéo, une capsule ou euh, quelque chose que, qui en parle du sujet en question donc euh, c'est ça puis pour moi effectivement je suis également la courtier chez PMML et euh, je me suis vraiment concentré sur le secteur de, de la location euh, qui, qui est un secteur qui me qui me qui m'anime me, qui beaucoup puis que, que je prends beaucoup de plaisir à représenter aussi bien des, des locataires que des euh, que des locataires donc on avait on a plusieurs points à discuter euh, ce soir mais euh, si, n'hésitez pas là à nous couper si euh, dans la discussion, il y avait quelque chose qui, qui vous a fait euh, allumer une ampoule puis qui vous dit oh, « ben, moi aussi, j'aimerais ça partager mon expérience euh, », n'hésitez pas. Donc euh, euh, Isabelle, je, je sais que euh, par le passé, tu représentais beaucoup plus les locataires Alors pourquoi ouais, un locateur, il, il travaillerait euh, avec un courtier si lui, il, il a déjà probablement des agents de location ou autre
2: Très bonne question. En fait, euh, oui, pour résumer un petit peu euh, ce que t'expliques, Floria. Euh, avant de débuter chez PMML en tant que courtier, je travaillais chez un, chez un bailleur, en fait, comme directrice de location et j'avais une équipe. Euh, de, de, de conseillers à allocation qu'on appelle, dans le fond, en tant que salarié. Puis, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important pour les grosses compagnies qui ont des équipes à l'interne. Euh, je pense à les SAQ de ce monde, les IGA, les grandes bannières, ils ont des conseillers à l'interne. Donc, souvent, ils sont euh, plus restreints à travailler avec des courtiers immobiliers. Euh, je dirais que le premier point vraiment qui, qui est très avantageux avec le courtier immobilier, ça va être vraiment la visibilité. Euh, puis, on a encore beaucoup de consommateurs en location commerciale qui vont vraiment magasiner sur Centris qui est la plateforme publique. Donc, euh, je ne vous mentirai pas que c'est quelque chose qui est encore très, très utilisé. Euh, je le vois, moi, avec mes listings en location commerciale. Euh, puis un, un petit truc que je vais me permettre vraiment de vous dire, là, comme toute bonne transaction en immobilier ou même dans d'autres domaines. L'important, c'est de définitivement connaître euh, les intérêts et euh, les projets du locataire et du locateur. Euh, il y a tellement de façons d'être créatif en location commerciale, puis des fois, les gens ne sont, euh, sont pas assez renseignés. Euh, j'ai des appels pratiquement à tous les jours pour mes locaux commerciaux, puis j'ai l'impression que les gens qui m'appellent, ils ne sont pas assez informés ou conscients de, de justement l'impact l'implication qu'il peut avoir dans un bail commercial. Mmh. Donc, oui, on est des courtiers, mais je pense qu'en grande partie, euh, on est aussi, ne pas, des, des conseillers à travers tout ça. Tu sais, on doit s'assurer de euh, vraiment leur faire connaître tous les volets à travers un bail commercial. Et Florian, tu sais très bien comme moi et comme probablement tout le, une bonne partie des gens ici ce soir, un bail commercial, ça le souvent en dessous de 50 pages. Euh, donc, mmh. euh, il y a beaucoup d'aspects légaux qui vont venir protéger le bailleur Versus au tu sais, dans dans résidentiel, dans l'immobilier résidentiel, vous allez avoir la régie du logement qui va protéger énormément le locataire, euh, mmh. tandis que dans la location commerciale, je pense qu'il y a beaucoup de points en la faveur du bailleur, dans le fond, le propriétaire de l'immeuble. Donc, c'est important de bien renseigner le locataire et de l'accompagner à travers la transaction pour que quand il signe, il est vraiment conscient de l'entièreté de la transaction et, et il est heureux de tout seul.
1: Ok, ouais, je comprends que ça peut être important pour un, pour, pour un locateur. Là. Donc, on l'a dit, c'est essentiellement beaucoup de visibilité, puis un accompagnement, un conseil. Moi, je pourrais ajouter là, du côté du locataire, c'est euh, beaucoup euh, une, une part d'éducation. On J'ai déjà reçu des appels là de personnes qui… La compagnie euh, n'est même pas encore enregistrée au registre ouais. des, des entreprises qui veulent déjà louer des locaux. Alors euh, c'est sûr que ça prend euh, ça prend quelqu'un pour conseiller les locataires et aussi pour défendre leur leur point de vue là ou euh, leur leur conditions euh, sur sur leur bail parce que le il le, le, y a pas de comment dire il y a pas de réglementation tu l'as dit c'est un petit peu euh, le Far West là tout le monde fait un peu ce qu'il veut à mesure où que ça soit toujours dans le cadre de la réglementation du, du code civil du Québec mais euh, sur un bail il n'y a pas de il n'y a pas de limitation. Donc, puisqu'on est sur le sur le, le bail, euh, comment euh, comment est-ce qu'on peut euh, vis-à-vis d'un, bah, que ça soit le locateur ou le locataire, déjà qui c'est qui va euh, rédiger ce bail-là, qui c'est qui doit le, le produire, c'est le locataire, c'est le locateur. Comment euh, comment ça se met en place?
2: Ben, en, en fait, euh, effectivement, habituellement, le bail va être rédigé avec euh, par le locataire, le propriétaire de l'immeuble. Euh, mmh. Cependant, euh, s'il y a une promesse de location qui est faite, c'est vraiment le locataire qui va vraiment demander tous ses points euh, et bien sûr euh, tous les, les dans le fond les, les, les les éléments de négociation, mais comme tu dis, les gens qui appellent, qui veulent louer des locaux commerciaux, des fois, ils sont pas nécessairement renseignés, Fait qu'il faut pas avoir peur non plus de leur donner les ressources nécessaires, euh, ne serait-ce que d'appeler justement au niveau du financement, euh, d'appeler au niveau de la municipalité pour que eux mêmes valident le zonage euh, ou l'usage des lieux, euh, donc c'est un petit peu de l'enseignement, comme tu dis, euh, mais effectivement, c'est un, un super de beaux créneaux. puis il y en a tellement à apprendre, on finit jamais, même nous, en tant que courtier, on en apprend encore à tous les jours, mais encore une fois, la clé vraiment, de négociation, d'un bail commercial, c'est définitivement la créativité. Euh, ouais. Des fois, les locataires, ils vont vraiment être euh, « Bon, OK, c'est 30 du pied carré, puis on dirait qu'ils s'arrêtent là. » Mais si tu demandes d'avoir certains mois de loyer gratuit, euh, ou exemple, les deux premières années sans avoir nécessairement d'augmentation de loyer, de pré-négocier tes options de renouvellement, de demander certaines clauses distinctes, comme exemple des exclusivités, des choses comme ça. Donc, il y a des valeurs à tous ces points. Donc, c'est vraiment important de, oui, parler avec le courtier, mais de pouvoir aussi se renseigner justement avec des institutions financières ou avec les municipalités pour d'autres petits volets. Euh, moi, j'aimerais peut-être ça faire parler mon collègue euh, euh, David Paradis. Euh, David Paradis, qui est ici ce soir, en fait, se spécialise vraiment dans la vente de terrains. Mais euh, j'ai comme l'impression que dans la vente de terrain, veut veut pas, si tu vends un terrain commercial avec la possibilité de construire un immeuble commercial, on doit quand même prendre en considération les revenus potentiels. Euh, donc, euh, j'imagine que David, il prend quand même une certaine notion euh, par rapport à ça, par rapport aux revenus possibles, euh, autant les revenus nets, les revenus bruts et tout ça. Donc, euh, David, si jamais ça, ça te tente, je te laisserai faire un petit mot là-dessus.
3: Écoute, je n'ai pas 100% l'expérience sur les locations des terrains commerciaux, mais oui, effectivement, faut il faut qu'il y ait une projection des revenus, euh, justement, du projet. Parce qu'on vend le terrain, mais on vend également le projet. Puis faut il faut qu'il y ait la projection des revenus, puis du prix au pied carré, pour que, justement, il y ait une location, comme tu fais, Isabelle ou
4: Florian. Je ne sais pas si ça peut répondre bon. à votre question. Là.
2: Oui, bien, en fait, c'était plus d'avoir le commentaire, parce que, tu sais, veux pas la location commerciale, c'est un volet euh, qu'en tant que courtier, euh, on finit vraiment à toucher à notre quotidien euh, dans, dans tout type de transaction. Autant comme toi, justement, avec la vente d'un terrain ou quand on va venir vendre un immeuble commercial, ça va être le même principe. T'sais. Si on vend un immeuble commercial avec des beaux commerciaux qui sont en place, euh, c'est important, important aussi d'avoir une notion par rapport à ça euh, puis de bien connaître, justement, euh, le, le volet là, qui, qui tourne alentour d'une un, location commerciale. Là. Donc, euh, non, merci mais merci, bah, merci, David.
1: Merci. Merci, David, pour ton commentaire. Donc Isabelle, ce que j'entendais bien, il y avait une question qui suivait, c'était sur quoi on pouvait négocier Finalement, on peut négocier sur tout. Il n'y a, a pas de limite si ce n'est que la créativité euh, de chacun. Évidemment, ce n'est pas parce que euh, on lance une offre, puis euh, ce serait en tant que locataire, c'est notre offre de rêve. Ça ne veut pas dire que le locateur, lui, il va l'accepter. Il va Peut-être qu'il va faire une contre-proposition et donc au moins, ça permet de lancer des négociations, à moins que l'offre soit euh, complètement ridicule. Là, c'est sûr qu'on ne va pas aller chercher l'intérêt du, du locateur. C'est ça qui est important, c'est aller chercher l'intérêt du locateur pour pouvoir au moins euh, démarrer euh, les négociations, peut-être faire une offre en, en, en incluant peut-être une marge de négociation en tant que, que, que locataire. Est-ce que le locateur aussi, généralement, lui, il a déjà dans son prix de loyer de base affiché, euh, une marge de négociation qui est déjà euh, incluse.
2: Oui, ben en fait, je pense que tu l'as dit, puis je, je vais probablement le répéter souvent en 60 minutes, la créativité, puis je pense qu'en tant que courtier, c'est vraiment ça qui est important, parce que souvent, les, les, les locataires potentiels, ils vont avoir l'impression que euh, vu qu'on a un contrat de courtage avec le propriétaire de l'immeuble pour louer le local, c'est comme si on défendait pleinement on, seulement les intérêts du, du propriétaire de l'immeuble. Mais c'est vraiment pas ça. En fait, l'objectif, c'est d'amener à une transaction. Donc, c'est vraiment d'accompagner le locataire. Puis, quand on voit justement que le locataire n'a pas nécessairement la notion et toutes les connaissances requises, moi, ce que je fais, c'est que je fais pratiquement l'inventaire des points que celui-ci peut négocier. Tu si je parle des options de renouvellement. Euh, je vais parler des droits d'exclusivité au besoin. Euh, je vais parler des droits de premier refus. Euh, je vais aller parler aussi, justement, des, des gratuités, comme je mentionnais tout à l'heure. Euh, tu sais, des fois, le propriétaire veut, veut absolument rien savoir de réduire son loyer au prix du pied carré, mais oui. pour être ouvert à donner certaines gratuités. Donc, c'est vraiment de s'assurer de, de, oui, préqualifier le locataire, mais de, de vraiment essayer de créer un lien de confiance et de transparence avec celui-ci pour vraiment s'assurer qu'il n'y euh, a pas d'éléments qui nous échappent. Parce que c'est pas rare qu'on a un locataire qui arrive, qui veut louer seulement, je sais pas moi, 2000 pieds carrés parce qu'il débute son entreprise. Mais qu'est-ce qui arrive s'il si signe un bail de cinq ans puis que finalement, deux ans plus tard, euh, il décide d'agrandir? Euh, S'il n'a pas demandé de droit de première offre sur les locaux adjacents ou autres euh, flexibilités comme ça, euh, il va se retrouver dans un impasse, veut pas, à long terme. Donc, tu sais, d'avoir un plan à court terme, c'est bien, mais il faut vraiment regarder le moyen et long terme. Puis, c'est vraiment l'avantage définitif de travailler avec un courtier expérimenté par rapport à ça. Là.
1: OK. Tu as donné vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, de, de, là, comme le… Le droit de premier refus, euh, des options de, de renouvellement ou des options sur les, les, les locaux voisins, le, soit le droit de premier refus qu'on appelle aussi le droit de préférence.
4: Mm -hmm. euh,
1: c est, c est, déjà, c'est quoi un droit de préférence Ça s'applique sur quoi et, et comment on le met en place Est-ce que ça, j'imagine, ça se retrouve dans le bail
2: Ouais, ben en fait, euh, oui, c'est vrai, j'ai donné beaucoup de points, donc je vais. Je vais... Je vais résumer en courte ligne. Là. Donc, euh, effectivement, quand vous avez un bail commercial, la première chose que le consommateur va regarder, c'est définitivement la superficie et le loyer au pied carré. Ça va être les deux premières choses qu'il va regarder. Euh, autre que ça, quand je, quand je mentionne les gratuités, donc, euh, exemple, le locataire va prendre possession euh, un certain une certaine date, ben, il peut facilement demander au moins un mois ou deux mois sans payer de loyer dans les dans les deux premiers mois pour pouvoir lui permettre d'aménager son local, euh, pour lui permettre de commencer justement la business, euh, de, de, de faire il doit payer de l'inventaire souvent et toutes des choses comme ça, donc c'est très facile là sur toute réserve de négocier au moins un mois ou deux mois de gratuité. Euh, par la suite, quand je parlais tout à l'heure de d'avoir un loyer fixe pour la première année, tu sais si exemple on signe cinq ans ben là, on a plus de pouvoir de négociation versus quelqu'un qui va juste signer un bail de deux ans. Donc, euh, on peut facilement essayer de dire, ben écoute, je peux avoir la, les deux premières années sans augmentation? Fait que tu sais, à la fin de tout ça, en demandant un mois gratuit, euh, deux mois gratuits, avec euh, un loyer fixe pendant deux ans, au lieu d'une augmentation annuelle, si vous faites en bout du compte, sur cinq ans, l'économie elle vient des fois même être plus avantageuse qu'une économie au pied carré. Donc, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. C'est sans trop rentrer dans les détails techniques. Là. Euh, un droit de premier refus, ça peut être justement, ben il y a un local adjacent au vôtre. Euh, donc, si jamais celui-ci se libère, ben vous allez être le premier à pouvoir faire un offre pour le local avant qu'il y ait un autre locataire qui puisse le louer. Donc, euh, sans, sans encore une fois trop rentrer dans les détails, mais ah, c'est vraiment de, de, de donner toutes ces notions-là au locataire potentiel. Puis après ça, bien, quand le propriétaire voit la proposition... Ben, il peut aller sélectionner sur quel aspect il va accepter puis quel aspect il va renégocier ou refuser.
1: Oui, oui, en effet. J'aimerais même ajouter aussi un petit point sur le droit de premier refus, le droit de préférence. Si, par exemple, ce local-là, il est vacant, puis qu'il euh, y a quelqu'un qui présente une offre, le locateur se doit, pour respecter le, le, les conditions, les termes au bail, de la présenter au locataire qui a cette fameuse option-là et le locataire en question va pouvoir, ben, il va pouvoir, il, il peut prendre le local que s'il respecte les mêmes termes de l'offre qui a été présentée. Je ne sais pas si je, je l'ai bien expliqué, mais dans le fond, euh, ça, il, il peut prendre le local même s'il y a une offre qui a été présentée, à, à, à condition qu'il qu l'égale ou euh, qu'il aille au-dessus de, de, de ses loyers. Euh, ouais. Oui, exactement. exactement. Euh, Mathieu euh, je ne sais pas si tu avais un, un commentaire ou une question euh, à ce sujet-là. Je t'ai vu rentrer dans la, dans la salle. Oui, mais ben, bonjour. Ben, merci euh, merci beaucoup, euh,
5: Florian. Merci. Euh, écoute, pour, pour rester sur le sujet, on parle de comment bien négocier un bail commercial. Je pense que ça commence tout le temps avec euh, en négociant en bonne foi. Surtout mm -hmm. dans un bail commercial, c'est vraiment une relation entre le bailleur et, et le locataire. Il euh, faut avoir une belle relation à long terme. Mm -hmm. c'est vraiment important que tous les points sont vraiment clairs du début. quand Vous avez parlé de quand même un bail commercial, ça peut être 50 et plus pages, mm -hmm.
4: um,
5: mais de vraiment s'assurer qu'on qu regarde plus que juste les, c'est sûr, le loyer de base, les, ça c'est super important, je pense que si on a parlé d'un petit peu des concessions um, sur ce sujet-là, c'est important de vraiment uh, faire un bon calcul du loyer uh, net effectif, peut-être que vous pouvez parler un petit peu plus de ça après, mais euh, surtout quand je parle avec euh, mes clients, tu sais, c'est important de comprendre qu'est-ce qui arrive à, à l'expiration du bail. Euh, mmh. C'est quoi vraiment euh, les droits vraiment du locataire et du locateur. Euh, c'est qui sont responsables pour euh, les réparations entretien, mmh. non seulement dans le local mais aussi de la bassiste Il y a juste il y a vraiment beaucoup beaucoup d'informations à euh, à vraiment bien comprendre pour les deux parties,
4: mmh. ça signifie qu'il
5: y une bonne relation au fil, euh,
1: au fil des années. Oui, effectivement, j'aime beaucoup l'expression d'un de, de mes collègues, je ne sais pas si dans la salle, Bernard, qui disait que c'est un mariage.
2: Oui, c'est un mariage. <rire> Exactement.
1: Il faut que euh, ça commence bien, parce que sinon, euh, ça ne risque pas de tenir longtemps, puis euh, c'est... C'est pas le souhait de, des deux parties. Donc, l'idée, c'est vraiment que, et c'est aussi notre rôle là-dedans, c'est que tout le monde y soit content euh, une fois que le bail euh, est signé. Puis, euh, effectivement, le bail, il fait 50 pages. Alors, eh, c'est pas toujours le cas là. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. Ça dépend euh, qui l'a rédigé, puis c'est quoi qui est inclus dans le bail. Mais euh, c'est important de dire que euh, le bail en question, et les termes qui sont négociés dans, dans ce bail-ci, généralement, il est rédigé par le locateur. Donc, c'est sûr que c'est probable que le bail soit à l'avantage du locateur. Maintenant… Si le locataire est accompagné par un courtier, il va pouvoir négocier des termes euh, à son avantage. Et on le recommande toujours d'être euh, accompagné euh, par des spécialistes en droit immobilier parce que c'est du droit. Et, et nous, les courtiers, on ne fait pas du droit, euh, on fait du courtage. Donc, euh, chacun a sa position et c'est important aussi euh, d'être accompagné dans, ce, dans, ce, dans ces transactions-là. Maintenant, un bail qui fait 50 ou 70 pages, euh, ça va, ça va paraître un peu cru, mais moi, je pars du principe que c'est vraiment du, si je peux le dire en québécois, là, du niaisage. C'est que si, à partir du moment où on respecte les obligations de son bail, euh, le locataire, il va le sortir une fois l'année son bail pour savoir euh, quand il y a une situation qui arrive. Comment est-ce qu'on peut la résoudre et qui doit payer pour ça ouais. Donc, euh, à mesure où le locataire respecte ses obligations, ben, toutes les clauses finalement qui sont incluses, elles vont être surtout être là au cas où il y a une situation particulière qui vient à se présenter. Et quand on a des baux qui font 70 pages, par exemple, eh ben, généralement, peu importe la situation qui va arriver, c'est déjà stipulé dans ce bail-là et euh, on sait qui paye pour quoi, finalement. Et mmh. euh, Mathieu, tu en parlais précédemment, il y a des dépenses qui, évidemment, qu'on parle euh, euh, comme c'est des, des améliorations euh, locatives, ou même des, si le, le locateur, le propriétaire de l'immeuble, il fait changer euh, sa toiture, euh, ça ne peut, euh, peut pas être chargé au, au locataire. Là. Donc, donc ça, c'est important aussi d'en de, prendre considération. Mais, donc ça m'amène au point du « loyer de base » et « loyer additionnel ». Et maintenant, le loyer additionnel, c'est quoi Il y a beaucoup de locataires qui vont me demander euh, « euh, ben oui, mais pourquoi ?» <rire> Il y a un loyer de base qui est affiché, puis après ça, il y a un loyer additionnel qui vient euh, par-dessus. Euh, Isabelle, est-ce que tu veux donner quelques commentaires sur le loyer additionnel, Puis je suis ou...
2: Écoute, en fait, euh, je vais pas trop élaborer sur ça parce que, tu on en parle souvent justement nous dans nos dans nos rencontres qu'on a ensemble. Puis le langage là, il est comme pas assez précis pour que tout le monde soit sur la même page. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont utiliser, euh, ok, c'est un loyer net, euh, c'est un loyer double net, un loyer triple net un loyer brut. En ouais. bullying, ce qu'on veut savoir, c'est combien ça va coûter par mois. Là. Le locataire, c'est ça qu'il veut savoir. Combien ça va coûter par mois? Puis, euh, ouais. outre mon loyer, qu'est-ce qui me reste à payer? faut il que je paye les taxes mes frontières? faut que je paye l'hydro? faut que je paye l'électricité? Euh, c'est vraiment ça, la vraie question. Que, c'est un petit peu notre mandat, justement, en tant que courtier, de venir décortiquer tout le, le, le langage ou l'interprétation parce que moi, j'ai encore des propriétaires d'immeubles avec qui je travaille que je rencontre, c'est des gens d'expérience, puis ils me disent euh, « oui, c'est un loyer brut, mais euh, on charge les taxes foncières. » Tandis qu'habituellement, un loyer brut, c'est un loyer qui va être tout inclus. Euh, donc, je ne veux pas trop élaborer sur ça parce que je pense que c'est vraiment du cas par cas. Euh, par contre, tu m'as amené sur un autre sujet. J'aimerais vous conter euh, une petite anecdote. Euh, parce qu'on a, on a souvent l'impression que c'est le locataire qui est lésé à travers les transactions de, lo de location commerciale, euh, que effectivement le bail est 50 pages, c'est souvent rédigé par le, lo le propriétaire de l'immeuble, euh, ça protège pratiquement euh, plus seulement le locataire, le propriétaire de l'immeuble et non le locataire. Euh, mais j'ai eu une situation récemment où est-ce que c'était euh, des gens d'affaires qui se sont fait construire un immeuble commercial, vraiment l'immeuble impeccable, construction neuve. Euh, vraiment une belle propriété, là, vraiment euh, A1. Là. Puis euh, ils, eux, pour avoir leur financement, ça leur prenait un certain pourcentage de locataires en place. Donc, ils ont fait une terrible erreur euh, parce que euh, ils ont signé leur premier bail avec un locataire et avec ce locataire-là, ils ont pratiquement donné des exclusivités sur presque tous les usages possibles en esthétique et en, en, en médecine, en tout cas ce qui est médical. Donc là, ils se retrouvent avec un immeuble euh, de plus de 10 000 pieds carrés, euh, super bien situé, avec un centre dentaire et un autre locataire en, un autre locataire en esthétique ou quoi que ce soit. Euh, Puis c'est comme à 70 vide depuis trois ans, parce que y ils ils avait besoin, eux, du premier locataire. Et le premier locataire, vu que c'était un, un gros joueur, euh, il y avait probablement des conseillers en location commerciale dans, dans la mmh. compagnie et tout ça. Donc, c'est le locataire qui a rédigé le bail, ce qui mmh. a fait que mmh. tous les avantages étaient en la faveur du locataire et non le locataire. Donc, encore une fois, euh, c'est vraiment important d'accompagner les deux parties puis s'assurer que c'est une transaction qui, qui est équitable pour les deux parties. Comme on dit souvent, c'est comme un mariage. S'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord avec la fidélité, là, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que les deux soient d'accord avec l'entièreté de, de, de la transaction. Là. Donc, il faut faire bien attention avec tout ça.
1: C'est sûr, c'est sûr. OK, belle, belle anecdote. Merci de l'avoir partagé. Est-ce qu'il y a des gens dans l'audience qui voudraient partager une anecdote qu'ils ont pu... Euh, vivre euh, par le passé ou même présentement. Je vais laisser une petite minute s'il y a des gens qui veulent euh,
2: rentrer. Écoute, moi, euh, j'irai au pic. Là. Je ferai probablement parler euh, mon collègue Anthony. Écoute, ça a dit une coïncidence.
6: <rire> Allô, Vas Anthony. Vas-y, Anthony. Ouais, je sais pas si tout le monde m'entend bien. Parfaitement. Ouais. Génial. Donc, euh, moi, je vais juste parler d'un de, peu, de, de... tu sais, là, je vous entends parler de by Brut, uh, by Net, uh, qui paye le locataire à l'avantage de qui le locataire. <rire> Il y a beaucoup de choses à considérer, effectivement, dans les baux. Je voulais partager une petite tactique euh, parce que je représente souvent les propriétaires, moi, d'immeubles et non les locataires. Bien okay. sûr, je suis en connexion avec euh, des locataires comme vous tous, mais euh, je me focus principalement sur les propriétaires d'immeubles. Pis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bail brut, qui est souvent à l'avantage du propriétaire de l'immeuble. Euh, Puis, on va inclure, dans le fond, euh, dans le bail brut, toutes les dépenses euh, habituelles. Donc, les taxes foncières de l'immeuble, euh, les assurances, la code part des assurances, ainsi que euh, la maintenance. Mais ils vont pas être euh, divulgués hein, dans un bail brut. Donc, ils sont mm -hmm. cachés, ce qui ouais. peut être à l'avantage du locataire. Euh, Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va rajouter une clause euh, pour ouais. se protéger. Comme quoi, si l'augmentation, disons qu'on fait un bail brut à je donne un chiffre au hasard, là, 10 000 par mois, avec une augmentation de 3 par année sur 10 ans. Mais on va dire, si les taxes foncières augmentent de plus de 3 à ce moment-là, le locataire paiera sa cote-part de l'augmentation qui est plus de 3 Mais si les Et taxes foncières…
2: Ouais, je te vois venir, s'ils baissent…
6: <rire> s'ils baissent, on, on garde le 3
2: c'est une bonne stratégie, ça, mon cher,
6: Exactement. le Oui, ça protège le propriétaire bien plus parce que souvent, euh, quand on rédige les bails, je sais que ça se fait une fois de temps en temps comme ton cas spécial avec le locataire, mais majoritairement du temps, c'est fait par le locataire. Euh, Puis, euh, c'est des, des petites clauses au fil du temps qu'on qu est venu à qu'on est venu à rajouter ou à, à négocier dans le fond dans nos, dans nos ouais. euh, bails.
2: Ben puis je trouve que c'est un super de bon point, Anthony, parce que moi, personnellement aussi, quand je travaillais comme directrice de location pour un propriétaire d'immeuble, on travaillait qu'avec des beaux bruts. Euh, puis tu sais, oui, il y a des avantages dans les deux volets, mais moi, ce que je trouve le fun, c'est que oui, il peut avoir un avantage, comme tu viens de l'expliquer, pour le propriétaire. c'est aussi avantageux, moi, je trouve, pour le locataire, parce que c'est déjà… Euh, exigeant de partir une business ou d'opérer une business euh, avec tous les états financiers de la compagnie tout ça. Euh, au moins, ça leur permet vraiment d'avoir leur juste au niveau euh, provision financière, pro, euh, prévision financière, euh, de combien je vais payer moi dans un an ou dans deux ans ou d'avoir vraiment un peu plus une bonne aperçue, Puis ça évite aussi de la gestion, euh, d'avoir vraiment les comptes d'hydro et tout ça. Donc, euh, moi aussi, je favorise définitivement un beau brut si j'ai un bail brut si jamais on peut le faire. Là. Laura, tu t'es joint à nous. Ah,
7: merci,
4: Anthony.
7: Merci, Anthony. Yes, ben dans le fond, je voulais juste euh, rajouter un point parce qu'Anthony, ce qu'il disait, c'est vraiment bon parce que, justement, quand on fait un bail brut, les seules surprises qu'on peut avoir, c'est vraiment ça, les taxes foncières qui augmentent, les, les, les taxes scolaires, les affaires comme ça. Fait que en mettant ces clauses-là, si ça dépasse l'IPC ou l'indexation qui est prévue, ben que le locataire va l'assumer, vraiment, c'est super bon. Mais ce pas ça le point que je voulais mentionner. Moi, c'était... Pour les propriétaires d'immeubles, de faire attention. Des fois, ils sont, ils ont tendance à les louer trop vite parce que quand ouais. c'est vide, ça l'inquiète souvent, tu sais, les, les propriétaires. Mais mm -hmm. qu'on vend, moi, je suis plus dans la vente, mais ça a un impact direct parce qu'il y a deux manières d'évaluer un immeuble commercial. Il y a deux manières. C'est mm -hmm. soit qu'on y va avec les, les revenus locatifs ou soit qu'on y va avec un prix par pied carré. Mm
2: -hmm. Puis
7: malheureusement... Ça, on l'a vu, là, ça arrive assez fréquemment du monde qui ont fait des bails qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas protégés, que le locataire a trois options de renouvellement de cinq ans avec une indexation de 2 aux cinq ans. fait que mmh. d'année en année, ça va juste être de pire en pire. Puis quand tu arrives pour vendre ton immeuble, même si ton immeuble vaut 2, 3, 4 millions, ben sa valeur économique, elle reste la même, surtout si ton locataire il y a un bail qui est blindé. Tu ne peux pas le sortir mmh. de là c'est été fait, puis ça a un gros impact, on a beaucoup de propriétaires qui arrivent pour vendre, ils pensent qu'ils ont quoi de solide, mais malheureusement leur immeuble oui, vaut 2 millions, mais à cause de la valeur économique, on, mm. on est bloqué à 1.3, 1.4, fait que ça, il faut faire
1: vraiment attention à ça. Mm.
2: Mm. Définitivement. Merci Laurent. Ça fait plaisir.
1: Mm. Mm. Merci, Merci Laurent temps. pour ton euh, commentaire. Euh, sans transition, je voulais euh, parler d'une question qui m'avait été posée euh, par euh, quelqu'un qui est présent aujourd'hui dans la salle. Et euh, on avait euh, la, la question, c'était euh, pourquoi on voit des immeubles avec euh, des strips commerciales complètes, puisque ça fait plusieurs années où on voit des locaux qui sont euh, vacants, inoccupés et euh, il n'y a rien qui fasse pour qu'il euh, y ait des nouveaux locataires. Alors, il y a deux issues euh, possibles. La première, c'est que le propriétaire de l'immeuble, il, euh, il a des exigences qui sont, euh, qui sont trop importantes. Et donc, soit son prix est, est trop élevé et il ne veut pas baisser son prix, soit il a des attentes en termes de locataires euh, qui peuvent être dans son idéal euh, euh, Trop des, des locataires euh, qu'on ne trouve pas comme ça là, ou dans, des, dans des immeubles standards. Donc, c'est sûr que euh, des fois, il faut aussi baisser son, son niveau. On parlait de, de la qualification des locataires tout à l'heure euh, avec Isabelle. Mmh. Euh, c'est sûr qu'il y a des fois, si la qualification est trop extrême, on fera juste trouver personne. Et euh, donc, ça, c'est le premier point, c'est que le locateur, le propriétaire de l'immeuble, bah, en fait, il a une mauvaise gestion tout simplement de, de ses ouais. euh, locaux commerciaux. Et donc, il arrive que bah, le, le, les locaux restent vacants et ce, pendant parfois même plusieurs années, en se disant bah, peut-être que je vais avoir un locataire qui va qui va se présenter, euh, qui va être triple A, puis euh, je vais pouvoir lui louer mon local. Mais ça se peut que ça arrive pas dans les cinq prochaines années. La Mais... deuxième... Oui, vas-y. Ouais, si je... jamais
2: je peux continuer sur ça, là, moi, non, ce es... que je vois souvent, euh, je, je sollicite, je veux pas, des fois, des immeubles ou est-ce qu'il y a des locaux commerciaux à louer avec une belle pancarte homemade locale à louer, avec un numéro de téléphone. Puis j'appelle, puis ça répond pas, ça ne retourne pas l'appel, t'es dirigé mmh. à quelqu'un nowhere. Euh, tu sais, <rire> c'est souvent ça aussi. Il y en a des ouais. propriétaires d'immeubles qui. Eh, sous toute réserve, sont sur leur bateau là, des, des Bahamas, puis euh, ils s'en ouais. foutent de le louer ou non le local. Puis malheureusement, ça, c'est encore une... quelque chose qui est encore commun. Fait que moi, quand je rencontre un propriétaire d'immeuble qui me demande de louer ses locaux commerciaux, eh, c'est important pour moi aussi d'avoir une belle énergie avec le propriétaire, parce que c'est définitivement un argument de vente majeur pour moi, ben, un argument de location. Quand j'ai un locataire qui m'appelle puis qui veut venir signer un bail de 5 ans ou 10 ans, je lui dis, écoutez, le propriétaire, il est très accessible, euh, c'est quelqu'un de, de quand même relativement sympathique, et ainsi de suite. C'est important parce que quand qu après ça, tu as un local, justement, que tu loues pendant cinq ans ou 10 ans, puis tu as un problème avec euh, quelque chose de minime, puis que tu n'as aucune réponse, aucun suivi, tu es laissé à toi-même, euh, c'est très frustrant. Puis j'en ai vu malheureusement des situations qui étaient très tristes. Euh, comme ça, là, des locataires qui sont vraiment laissés à eux malgré le fait qu'ils payent des milliers de dollars, mm. c'est malheureusement encore quelque chose qu'on qu qu voit beaucoup.
1: <rire> c'est trop fréquent. Oh, oui. Puis, euh, ouais. Puis le deuxième point, en fait, pourquoi ces locaux-là, ils restent vacants. Parfois, ce n'est pas de la faute du propriétaire, mais parfois, c'est de la faute des locataires qui sont en place moi mmh. euh, parce que eux-mêmes ont une mauvaise gestion puis que le règlement ou le, le, le beau les beaux euh, en vigueur euh, n'étaient pas assez euh, bien faits pour, pour faire en sorte que euh, le locataire euh, respecte du moins l'immeuble puis euh, aussi euh, quand par exemple c'est triste à dire mais des salons de tatouage ou euh, des euh, sex shops il y en a encore qui... Euh, le salon de tatouage, je trouve c'est encore des préjugés qui, sont, euh, qui vont être amenés à changer avec le fil du temps, mais il y a des locataires qui n'ont pas envie d'installer euh, euh, leur boutique de linge, par exemple, à côté euh, d'un sex shop ou alors à côté mmh. d'un salon de tatouage. Ou inversement, mmh. peu importe le, le type de local. Donc, ça peut être aussi de la faute des, euh, des locataires euh, en place. place ouais. J'avais euh, Bernard euh, qui, qui, qui a levé la main... Peut-être, euh, alors je vais l'ajouter. Bernard, est-ce que tu arrives dans la salle Ok, non. Bien. Est-ce que tout le monde m'entend
2: C'est yes. tout
3: Yes. Ok, good. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, Florian. Bonsoir. Très intéressant.
2: Hey, euh, merci, notre seigneur, le commerciale. <rire> ben oui.
3: Ben, effectivement, après euh, presque, c'est ça. j'ai euh, beaucoup d'expérience. Euh, Beaucoup d'expérience dans la représentation de locataires et mm -hmm. j'ai aussi beaucoup d'expérience dans la représentation de locataires ayant aussi travaillé pour un gros propriétaire. Et mm. un des points qui est vraiment, vraiment important pour un propriétaire qui a un local à louer, que ce soit un local industriel, un local de commerce de détail ou un local de bureau, il euh, y, a, y a un certain effort euh, physique et financier à faire. Des fois, j'entre dans des locaux, mettons, euh, si tu rentres dans un bureau qui est déjà tout compartimenté, euh, euh, on appelle ça, il y a une expression en anglais, walk-in, plug-and-play, donc le, le, le prochain utilisateur qui arrive là va s'installer. Va La réponse, c'est oui et non, parce qu'il n'y a jamais un, un gant qui va fitter parfaitement. Euh, à la main de quelqu'un d'autre. Qu il faut toujours que tu laisses un petit peu de, de, de place pour, quand ton locataire vient, c'est probablement la première fois qu'il qu qu fait l'exercice de sélectionner des sites, ou si ce n'est pas la première fois, bien, il le fait une fois aux cinq ans ou une fois aux dix ans. Alors que nous, on le fait à tous les jours. On, ben nous, oui. on a la vision de dire, « ben, OK, regarde, tu défonces ce mur-là, ta salle de conférence devient plus grande, <rire> tu mets un mur-là, tu fais deux bureaux, tu crées un corridor ici, tu vas faire la lumière, etc. » Donc, il y a minimalement des choses que le propriétaire doit faire. Enlever mm -hmm. le tapis, que ça fait cinq ans ou plus,
1: qui est pour le laisser, Bernard, on t'a perdu sur les quelques... Je ne sais pas si c'est juste moi.
2: J'imagine qu'il nous parlait d'un tapis pas propre. <rire> OK.
1: Est-ce que, est que tout le monde m'entend? M'entendez-vous bien? Ouais. Oui. Ouais. OK.
3: Mais tout ça pour dire que lorsque moi, je représente un propriétaire qui a un local vide qui veut louer, je vais, je vais avant d'aller sur le marché, euh, je vais aller faire l'inspection des lieux. Et mm -hmm. si ça... Si, et je, je dis carrément, j'ai écouté, euh, si vous voulez louer au prix euh, qu'on que, que qu a mis dans notre analyse de marché, ben, il, il faut faire ça, il faut arracher le, le tapis, il faut tout repeinturer en blanc, puis il faut tout défoncer, et puis laisser ça en air ouvert pour que quelqu'un, quand il va arriver, il puisse s'aménager selon ses besoins. Si le propriétaire veut, tant mieux, il va maximiser ses chances. S'il ne veut pas, ben C'est correct, c'est sa propriété, c'est sa décision, mais le loyer va être en conséquence et le locataire qui va, qui va nous faire un, un intérêt va, va, va aussi être en conséquence. Parce que moi, ce que je dis aux propriétaires, c'est que les locataires lorsqu'ils font une visite, ils viennent pas juste visiter une fois le, cette adresse-là à 11h. Lui, il a pris sa journée pour visiter toutes les alternatives qu'il a sélectionnées, puis ils vont en visiter mmh. 5, 6, 7. Et celle qui va retenir comme numéro 1 dans la journée, c'est ça va être... Ça va être laquelle? Donc, veux-tu être le numéro un qui va être retenu? Donc, mmh. ça, c'est super important de, de, de. Moi, je fais ce pitch-là euh, au propriétaire avant d'aller sur le marché. Puis ça, ça a un impact majeur, majeur, majeur sur euh, sur la rétention du site euh, quand le locataire fait sa, sa sélection de site. C'est un super euh,
5: bon point. Bernard, j'ai eu exactement sa conversation aujourd'hui. <rire>
2: Tu vois, Puis, un, un autre point, messieurs, dans la même lignée, là, euh, je sais pas pour vous, mais moi, pour le propriétaire d'immeuble pour qui je travaillais, euh, on euh, quand il y avait des travaux à faire dans le local, et que ces travaux-là étaient pour être faits par le locataire, euh, on chargeait des frais de supervision euh, parce que le propriétaire de l'immeuble voulait s'assurer que les travaux qui soient faits dans son local euh, soient faits en bonne uniforme. Oui, ils vont vérifier les licences, les assurances d'entrepreneurs et tout ça, mais ils peuvent se permettre des fois de refuser, exemple, que... Euh, Quelqu'un peinture un mur orange ou euh, rajoute une salle de bain ou des choses comme ça. fait que, Il faut quand même aussi savoir si le propriétaire a une certaine ouverture à prendre en charge des travaux. Euh, pis, euh, parce que ça peut être vraiment plus facile aussi pour le locataire. Comme tu disais, Bernard, des fois, euh, une pâtisserie, euh, elle connaît bien les gâteaux, là, mais elle connaît pas du tout la construction. Donc, pour elle, d'embarquer, d'en démolir un mur, rajouter des prises de courant, euh, des choses comme ça, ça peut être vraiment très, très compliqué. Fait que, tu sais, il faut quand même aussi parler préalablement avec le propriétaire des meubles à voir euh, est-ce qu'il y a des ouvertures à justement assumer les travaux, puis après ça, les charger sur la durée du bail ou, euh, tu sais, faire une certaine partie ou euh, superviser ou autre. Euh, ça aussi, c'est un volet qui est très important puis qui est souvent, malheureusement, euh, négligé là, par les locataires. On dirait qu'ils n'ont pas prévu le coup euh, il pense arriver dans un local, puis euh, let's go, c'est clé en main, puis je peux partir euh, la compagnie.
1: Ben, Isabelle, c'est vrai, puis euh, moi, je, je pense que vis-à-vis -vis du locateur, parce que là, donc, on parle donc, dans, le, dans le, le scénario de Bernard, on a finalement un local qui est complètement vide, euh, on peut dire base building, dans la coquille, ou euh, comme vraiment complètement vide, où on, tout le locataire va falloir qu'il aménage au complet local, c'est effectivement des dépenses qu'un locataire n'a pas forcément euh, euh, inclus là dans ses calculs. Mm -hmm. Alors, euh, comment un locataire, donc qui, qui déjà va payer pour euh, ces améliorations là, et comment un locataire lui va pouvoir euh, participer à sa manière Je, j mm -hmm. Il y a des cas de figure où euh, le, le locataire va même payer les aménagements, puis les amortir sur les années euh, mm -hmm. euh, bail. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres façons que ça, finalement, pour qu'on euh, on puisse aménager un local euh, à moindre frais pour
2: un locataire? Ben encore là, c'est une question de créativité. Et si on voit que le locataire n'a aucun budget de prévu pour, à, pour ses améliorations locatives, exemple, c'est ben, ouais. là, là qu'on va aller négocier d'avoir deux ou trois mois là, sans loyer euh, pour justement permettre d'investir le 20 000 qu'il a besoin dans son local. Euh, mmh. Sinon, ben, on va dire au propriétaire ben, « Assume les travaux, mais euh, mon loyer, ce ne sera plus 30 du pied carré, ça va être 31 parce que je vais amortir mon 20 000 sur 5-6 ans. Euh, Il y a vraiment plein de façons, encore une fois, d'être créatif. C'est la, la meilleure solution. Euh, des fois, moi, j'ai même des gens qui m'appellent pour... Euh, j'ai eu une situation récemment, j'ai un 2 000 pieds carrés à louer euh, la dame a bien visité, elle aime le local, mais c'est un peu trop cher parce qu'elle voulait commencer avec un 1200 pieds carrés. Mais mmh, ben là, okay. après avoir discuté, puis de l'avoir bien qualifié puis qu'elle soit très transparente avec moi, elle me dit, mais peut-être que dans deux, trois ans, je vais avoir besoin d'agrandir. Ben, okay. Finalement, on a réussi à euh, négocier que ben, la première année de son bail, le propriétaire lui chargeait seulement sur une superficie de 1500 euh, okay. au lieu de 2000. Puis, les années d'après, ben on venait ajuster le loyer. Fait elle, au moins, ça lui donnait la chance de avoir un local plus grand. Sinon, elle s'embarquait dans un bail de cinq ans, euh, un local trop petit qui, finalement, après deux ans, faisait plus affaire à ses besoins. Euh, puis, le propriétaire, lui, était content parce que ça lui permettait de louer à un locataire de qualité. Donc, il faut vraiment être un petit peu le magicien à travers tout ça, euh, puis euh, être, encore une fois, très, très créatif.
1: Oui, oui. Ouais. Mélissa, tu voulais dire quelques mots? Tu avais une anecdote à partager? <rire>
8: Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien?
1: Parfaitement, Alissa.
8: Oui, exactement. Tantôt, on parlait justement d'aller sur les lieux avec nos locataires pour euh, tout ce qui est conformité et tout. Euh, nous, on a eu le cas euh, qu'on est allé sur des lieux avec euh, des locataires, puis on commençait à mesurer les locaux pour finalement dire, « Mon Dieu, c'est plus petit que sur, euh, sur les, le bail et tout. » Puis, euh, on a été là pour vraiment leur expliquer tout qu ce qui était les vides et tout ça. Euh, ouais. Un courtier, là, c'est vraiment, euh, je pense qu'on est là pour ça, là, aussi.
1: Là. Oui, effectivement, euh, les, les, les mesures, c'est toujours les, les locateurs. Nous, on a un devoir de vérification, mais on ne peut pas arriver avec. Euh notre tape à mesurer puis dire, OK, en fait, il y a tant du pied carré. Ou, ou...
2: Ben là, il faut que tu t'ajettes un laser, là, Florian. <rire> ah oui,
1: je l'ai, je l'ai. Mais même là, ça prend un certificat de mesure ouais. qui est fait par un arpenteur et euh, ouais. selon des, des réglementations. Puis, mm -hmm. euh, qu'on appelle BOMA, euh, en l'occurrence, pour les espaces bureaux où là, euh, il va y avoir des espaces euh, communs puis qu'on va devoir euh, charger, finalement, selon la cote part du, du locataire. Mais effectivement, oui, euh, en fait, ça revient finalement parce que les gens qui veulent négocier sur le, le, le pied carré qu'il y a dans le local, c'est pas qu'ils veulent négocier sur le pied carré qu'il y a dans le local, c'est qu'ils veulent négocier sur le prix finalement euh, que, que ça a comme impact le fait d'avoir tant de pieds carrés. Donc si on annonce, mettons 15 dollars du pied carré, puis qu'on a 800 pieds carrés, et qu'en fait finalement, il n'y en a pas 800, il y en a que 700. Ben là, le locataire, il va Exactement. se dire, oh ben non, euh, ça, ça marche pas. Donc, c'est pas le pied carré qu'il veut négocier, mais c'est plus le prix, finalement.
8: Exactement. Dans le fond, nos clients ah, avaient ou... oublié de... de compter tout ce qui était espace commun, euh, les escaliers
2: et tout, dans le fond, qui, qui compte pas dans les locales, nécessairement.
4: Oui, yes.
2: Très bon point. Puis, tu sais, pour finir avec le point de Melissa, euh, ben, en fait, pour euh, poursuivre, pour pardonnez-moi, euh, tu sais, ce qu'on peut recommander, nous, en tant que courtier, c'est qu'il y a trois Peut-être, moi, pour ma part, il y a trois, trois façons qu'on peut couvrir le volet de vérifier la mesure des lieux. Euh, il y a où la première option, que pendant la période de vérification diligente le locataire fait faire, en grande majorité, un plan de designer ou un plan d'architecte pour venir évaluer les coûts des travaux qu'il va devoir faire dans le local. Donc, il pourrait utiliser ce plan-là pour venir justifier, justement, sa sa validation de la mesure des lieux. Euh, sinon, définitivement, dans la promesse de location ou dans l'offre de location qu'on va présenter, euh, pour défendre le locataire, euh, on va demander un certificat de mesurage, comme Florian disait, ou on va demander d'avoir des plans à jour des locaux. Puis une fois qu'on reçoit les plans, ben là, justement, le locataire peut aller sur place avec son laser et prendre les mesures des lieux pour s'assurer que euh, c'est bel et bien les, les mesures euh, qui, sont, qui sont réelles.
0: En fichier, oui. William? Je, pas, euh, je tu... pense que William avait une question. Oui, oui.
4: Ah, euh, mais Merci beaucoup. Euh, désolé de vous couper dans votre élan. Je n'avais pas envie de lever <rire> ma main. En fait, moi, je suis nouvellement propriétaire d'un immeuble au centre-ville de Québec. Puis euh, c'est ça, c'est un premier investissement qu'on a, là. moi et deux autres associés. Puis je vous, êtes, je vous entendais station? parler. Dans... Merci beaucoup. <rire> je vous entendais parler. Mais ça, là, depuis tantôt, je suis juste là à gober tout ce que vous dites. Je suis à de, de, de faire une crise de convulsion tellement que c'est flippant, votre événement. C'est vraiment cool. <rire> c'est pas vrai. Donc... Euh, c'est ça, j'ai juste une petite question, quand donné que vous avez l'air d'avoir beaucoup d'expérience là-dedans. Euh, vous parliez tantôt que les, euh, les locataires investissaient quand même là, euh, de l'argent pour, euh, pour faire des rénovations dans leur, mm -hmm. euh, dans leur commerce et tout ça. Je me demandais juste, est-ce que ça arrive quand même assez régulièrement? Parce qu'actuellement, nous, on a un locataire qui est un bar, mais euh, c'est le bar McFly au centre-ville de Québec qui est quand même très, très bien réputé. Mmh. Puis, euh, c'est ça qu'on se demandait là, euh, si on pouvait lui proposer de, de, de faire des, certaines rénovations, étant donné que l'immeuble a un certain âge. Donc, euh, ouais. c'est juste pour savoir c'était quoi la statistique, grosso
1: modo.
2: Alors, ben, ouais, vas-y, bah, bah, Florian.
1: Ok, ben, bah, je vais <rire> commencer. Ce qui est important, <rire> c'est les dépenses qui sont de nature capitalisable. Donc, c'est toutes mmh. les dépenses qui sont liées à l'immeuble euh, concernant les travaux de remise à neuf ou de remplacement de systèmes de structures, ou des ouvrages de construction, ça, ça ne peut pas être pris en charge par le locataire. Par contre, pour ce qui concerne les améliorations euh, locatives, donc dans le local en question, par exemple, c'est un bar, il a besoin euh, d'installer un, de, 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 un bar ou mettre des, des éclairages supplémentaires ou peu importe, changer son plancher, là, ça va être as, assez frais. Et pour de vrai, moi, de mon côté, ça arrive... Assez souvent. là Je dirais sur, sur cinq transactions, ça arrive au moins deux fois pour sûr. OK, c'est super ouais. intéressant parce que c'est lui en fait qui a glissé un petit mot. puis euh,
4: Nous, on est en train de vouloir faire justement le, le deuxième étage de l'immeuble, une rénovation quand même assez importante là pour créer cet Airbnb. Puis lui, il ça? nous parlait un petit peu de commencer à. À investir, mais il me parlait de ses fenêtres puis je, je, je sais pas moi les fenêtres. Euh, non, là, non. On commence là-dedans, on a l'air professionnel. Je n'ai pas l'air un peu mêlé quand j'y parle. <rire> j ai, j ai... donc ben, je,
2: je, Si je peux finir, Oulian, mais en fait, euh, ouais. je pense que c'est une question aussi de, de ratio. Je peux me permettre de dire ça. Euh, tu sais, exemple, euh, là, c'est un restaurant. OK, c'est un restaurateur. Oui, c'est un bon restaurant de ce que tu dis. Il y a une bonne réputation et tout ça. Il y a probablement un bon bail de bonne durée. Mais comme ouais. euh, Florian dit, si c'est des choses qui sont capitalisables de structure de l'immeuble exemple changer la fenestration puis ça donne qu'elle était déjà vieille puis que si lui s'en va demain matin si, admettons, c'est un centre dentaire qui s'installe, est-ce que les fenêtres sont bonnes pour n'importe quel type d'usage ou sont vraiment spécifiques à un resto ou un resto restobar, tu sais, quelque chose comme ça? Donc, okay. il y a ça aussi à rader de ton côté. Puis c'est sûr qu'il euh, faut que tu regardes la valeur du bail. Tu sais, je ne te mentirais pas que moi, j'ai des, des transactions où est-ce que il va avoir un centre dentaire la pointe. Bien, lui, il va s'installer, il va signer 10 ans, il va investir 500 000 de, de, dans son local, ben, le propriétaire est capable d'aller mettre 100 000, d'aller faire justement une partie de son, son, son chemin. Là, son, ben, on peut pas dire ça comme ça, mais oui, c'est euh, clairement, euh, là, il y a deux façons. C'est où que justement, ben tu te rends compte que c'est des dépenses qui sont capitalisables, comme Florian disait, ou des dépenses qui sont vraiment reliées à la structure, ou que tu es conscient que si lui s'en va demain matin, ça va être très beau pour un autre locataire. Ou sinon, tu peux dire aussi, écoute, moi, je vais payer une partie, mais je vais l'amortir sur la durée de ton terme. Si tu investis 50 000, tu vas prendre ton 50 000. Des fois, tu vas mettre un petit taux d'intérêt puis tu vas venir vraiment le répartir sur la durée de son bail. Mais encore là, il va avoir un risque à ça. Parce que si lui, malheureusement, il fait faillite dans deux ans, puis t'avais amorti ton 50 000 sur 5 ans, ben là, tu perds tes trois dernières années. Fait qu il, il y a un ratio à, à analyser, puis euh, c'est ça, il y a un petit devoir à faire de ce volet-là.
4: Ah ben, je suis content, vous m'avez donné des réponses pour creuser et pas euh, tout ouais. prendre le bec. c'est parfait, j'aime ça comme ça. Fait que là, j'ai pris des petites notes sur. Ça... Fait que je suis prêt à
1: retourner euh, m'asseoir vous écouter. Merci beaucoup. Oui, ouais,
2: c'est bon, merci.
1: William, j'avais juste une petite question pour toi parce que tu as parlé de, de Airbnb, de local commercial, n'est-ce pas? Oui. OK, donc le Airbnb pour de la location commerciale. Donc, le Airbnb, c'est de la location... Non, oh, ça en un... haut. Ah, oh, c'était à l'étage. OK, je pensais qu'on parlait d'un local commercial qui était loué en Airbnb parce que je... depuis peu, Airbnb propose de la location commerciale. Je pas compris vraiment l'avantage d'un locateur de faire ça.
4: mais ouais, euh, okay. c'était ça. C'était vraiment un, 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 un resto-bar au premier étage. Puis, on veut développer les Airbnb au deuxième étage. Oh, là, pour, okay, okay, ouais, okay, en okay. même temps, aider les affaires de notre locataire. Donc, euh, ça, ça, ça va lui amener plus de monde en, encore dans, dans son
2: Ben oui, c'est un beau concept.
4: Définitivement, oui. C'est ouais, ouais,
1: le d'affaires.
2: C'est beau. <rire>
1: Félicitations, William. Merci, j'apprécie. Bernard, je te voyais activer ton micro, puis t'agiter un petit peu. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter?
3: Euh, ben, Peut-être juste dans le même ordre d'idée. C'est ça, le, le, comme vous avez mentionné, le, le principe, c'est tout, ce tout, ce, tout ce qui touche à la structure de l'immeuble <coughs> sont des dépenses euh, qui, qui, sont, qui sont assumables à, au complet par le propriétaire. Euh, et puis, juste pour, pour pousser la chose un peu plus loin, sans mentionner l'immeuble, ça peut être très, très, très technique dans certains cas. Euh, donc, je vais donner rapidement l'exemple. C'est dans un, un gratte-ciel du centre-ville de Montréal, donc un étage un, un immeuble d'une trentaine d'étages. Mmh. Et euh, le propriétaire a décidé de refaire tous les joints de ciment, de pas de la brique, mais de la pierre de l'immeuble. Okay. et donc évidemment ça c'est c'est et puis le, ce locataire là qui était un, un des locataires principaux de l'immeuble il occupait presque 33 de l'immeuble lui il était dans certains il était dans les étages supérieurs puis il dit, lui euh, il a, il a contesté dis-moi je, je 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 ne voudrais pas je paye pas pour, euh, pour, pour ça parce, je, je euh, en fait excusez-moi c'est pas vrai le propriétaire a dit rendu à tes étages c'est plus structural parce que ça n'a plus de force de soutien, donc toi tu vas payer okay. pour les joints à, à partir Ay de étage God. que tu occupes et si allé en cours et puis ça a fait du risque puis je, je, sais, je me souviens plus s'il y avait payé ou non mais des fois ça peut devenir très 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 euh, technique quand, <rire> les, quand, quand les coûts sont sont majeurs
1: Effectivement, oui puis ça va très très vite Là, en termes de coûts, on le voit souvent ça, ça, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars là quand, quand on n'est pas préparé à ce genre d'événement-là. De, de, Et encore une fois, un bail euh, bien rédigé peut tout de suite euh, régler ce genre de, de, de problème-là une fois que c'est stipulé dans, de, dans un bail. Donc, c'est important d'avoir un bail qui soit, qui soit solide. Et encore là, la ouais. plupart des, des locateurs les font rédiger par des avocats spécialistes en droit euh, immobilier. Donc, il y en a bien plus que, que ce qui est réellement nécessaire en vrai.
2: Vraiment. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu disais initialement, Florian, c'est que, tu sais, en tant que locataire, euh, c'est vraiment euh, recommandé euh, de bien sûr ou travailler avec un courtier immobilier qui a une certaine notion en location commerciale euh, mm. ou faire consulter le bail par un notaire ou un avocat. Euh, parce que, tu sais, l'histoire que Bernard raconte avec les, les joints de briques, euh, c'est un petit peu le même principe dans des baux qui sont triple nets. Ça veut dire que le locataire paye vraiment pour… Il paye son loyer, il paye son hydro, euh, il paye les taxes foncières, mais il paye aussi si la toiture tombe. Euh, tu sais, ils payent la brique de la façade droite de l'immeuble de ça s'effondre. Tu sais, rendu là, ça a quasiment plus de bon sens, tu sais. Euh, C'est beau protéger le, le, le propriétaire de l'immeuble, mais malheureusement, il y en a qui profitent de ces situations-là. Euh, moi, j'ai vu des situations d'horreur, là, au centre-ville de Montréal, où est-ce que euh, tu as des gens qui ont mis leur, toute leur vie puis tout leur argent dans un commerce, puis que... Euh, ils perdent tout à cause que, justement, ils se ramassent à payer la, la, la toiture d'un immeuble de six étages. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Donc, ouais. il faut être bien protégé euh, par rapport à ça.
1: Là. Ça ça m'allume une ampoule là, sur un, <rire> une situation que j'ai vécue euh, avec euh, des unités de euh, chauffage, climatisation, ventilation qui sont euh, présentes dans euh, beaucoup de locaux. Euh, puis, euh, dans le bail, c'est écrit que l'entretien des unités, et c'est quasi systématique, il est à la charge des locataires. L'entretien de ces, de ces unités-là, généralement, euh, c'est aux trois ou quatre mois. Euh, et naturellement, c'est à la charge du locataire. Mais un locataire, là, ne le, le comprend pas forcément. Et donc, le locataire, lui, se positionne comme bah, c'est pas moi qui l'utilise, cette unité-là. Donc, euh, s'il euh, y a un problème, c'est pas moi qui dois payer pour. Et en même temps, euh, c'est comme dans, dans un bail commercial, ça doit être stipulé, l'entretien doit être fait aux trois mois et si toutefois le locateur souhaite euh, euh, vérifier le, le, le bon entretien de ces unités-là, il faut que les factures soient présentées. Maintenant, si un locataire décide de ne pas le faire, il dit « moi je pas le grave, là, je ne vais pas le faire aux trois mois » et qu'il y a un problème qui, se, ouais. qui, qui, qui arrive, puis là il faut changer euh, l'unité puisqu'elle est défectueuse dû au fait qu'il y a eu un manque d'entretien. Comment ça se passe ben, C'est malheureux à dire, mais c'est le locataire qui doit pouvoir en prendre la, la charge. Donc, dans un bail, des fois, même si le locataire ne va pas demander aux trois mois, euh, « Bonjour, euh, monsieur X, euh, donnez-moi votre facture. » Parce que le locataire, il ne peut pas penser à ça à chaque trois mois. Donc mm -hmm. euh, là, il ne les demande pas. Puis le locataire, il se dit « Oh, ben, il ne me l'a pas demandé euh, la première fois. Je ne vais, je vais pas le faire les fois suivantes. » Puis là, il arrive un problème. puis le locataire n'a pas les moyens de prouver puisqu'il ne l'a pas fait, ben, s'il y a un problème, c'est ça. Donc, le bail, il est là aussi pour ça. Il sert finalement, à, donc, peu importe le cas de figure qui arrive, oui. euh, à définir qui va payer, euh, pourquoi. Donc, c'est bien. Faut toujours
2: important. penser au pire. <rire> Moi, je ouais. suis souvent comme ça. Je pense souvent au pire. Puis, euh, pour revenir à exactement le même point que tu mentionnes, souvent, le, le, le locataire va être en charge de l'entretien et de la réparation. C'est important ah. pour le locataire d'aller vérifier l'état de l'équipement avant de signer son bail. Parce que oui. c'est facile pour un propriétaire de dire « check, moi je te fournis une thermopompe, là, mais tu en charge de l'entretien et la réparation, pis la thermopompe est déjà brisée, elle marche plus puis elle date de 25 ans. » T'sais, le ouais. locataire euh, lui il va être là le premier mois puis ça va écouter euh, un remplacement d'une thermopompe euh, à 15 000 puis tu sais encore une fois être vigilant prendre le temps de, de bien lire l'entièreté du bail euh, de, de le faire consulter par un professionnel euh, de s'assurer de bien comprendre tous les clauses et d'en mettre plus que pas assez tu comme tu disais du trois mois et tout ça je trouve que c'est une très très bonne euh, très très bon point euh, parce que c'est un mariage puis quand on se marie ben on veut s'assurer que que tout est bien fait et que, que tout le monde est content. <rire> si,
5: yes. je,
8: si je peux rajouter quelque chose, on parlait tantôt, euh, dans le fond, avant de louer, Là, je vais parler peut-être un petit peu plus pour les propriétaires, mais on a eu quelques cas de, de propriétaires justement qui font faire des tests de sol avant de louer. Euh, tout dépendant, mmh. surtout quand tu de l'industriel à ce moment-là. Euh, tu oui. vas faire un test de sol parce que par la suite, ton locataire peut contaminer ton sol puis tu veux pas nécessairement devoir euh, payer une décontamination là, quand c'est ton locataire qui contamine. fait que C'est bien important bon point. Un, un propriétaire avant de louer vos locaux, là, euh, faites faire une phase 1 euh, par la suite. Ça peut aller jusqu'à une phase 2 tout dépendant, mais au moins, vous êtes certain que le terrain n'est pas contaminé. Par la suite, s'il y a un locataire qui va sur les lieux, euh, quand il part, ben à ce moment-là, assez frais, euh, il fait un,
2: euh, un test de sol, puis s'il est contaminé, ben à ce moment-là, mm. ben, oui. très bon point. Ça va lui la facture. J'ai un litige, ouais. euh, ben pas un litige, mais j'ai un dossier compliqué là en ce moment par rapport à ça. Mm. C'est important. Oui. <rire> oui. Parfait, donc, je pense qu'on est rendu au mot de la fin avec, euh, avec Gabriel. Écoute, ça a passé super vite finalement. Euh, on remet ça. Euh, super bon groupe. Merci beaucoup à tous de votre écoute. Euh, super sympa. J'ai bien aimé ça. Donc, je pense que je laisse Gab ou Florian terminer. Merci beaucoup.
0: Vas-y, Gabriel. Effectivement, Isabelle, ça passait super vite. Puis honnêtement, on s'en est dans une bonne direction. Là, fait que c'est parti, remise, comme on dit. Donc, merci à tous d'avoir participé. Pour ceux et celles qui ont posé des questions, c'est toujours apprécié. Si Je rappelle que le base, c'est là pour échanger aussi, pour brasser des idées. Puis, euh, je suis certain qu'il y a plusieurs d'entre vous, là, surtout des propriétaires d'immeubles euh, commercial, euh, vous allez en tirer des conseils euh, qui peuvent vous faire sauver des, des milliers, c'est pas des dizaines de milliers de dollars euh, dans vos euh, locations commerciales. Donc, euh, si vous avez apprécié le contenu gratuit, okay, suivez-nous euh, sur euh, pml.tv. Euh, vous allez trouver... Euh, plusieurs autres vidéos ou euh, capsules web euh, en lien avec l'immobilier, multi-logement, l'immobilier commercial, industriel, de bureau de commerce de détail. On a autant des entrevues avec euh, des professionnels qu'avec euh, des investisseurs ou des propriétaires euh, qui sont euh, sur le terrain. Donc, euh, les KPPML, on le rappelle, c'est des événements qui sont euh, euh, qui ont lieu à chaque semaine, le mardi soir. Par contre, pour euh, les vacances à construction des deux prochaines semaines, le KPPML va faire euh, relâche. Donc, on se retrouve le 3 août. Et puis, euh, dernière chose aussi, euh, nous, euh, chez PMML, on croit énormément dans la création de valeur auprès des propriétaires des investisseurs immobiliers. Donc, euh, la meilleure manière de nous encourager, c'est vraiment de faire appel au service d'un courtier, que ce soit dans vos euh, transactions de location commerciale, à achat, financement. Euh, dans toutes les régions de la province, on a des courtiers euh, des professionnels qui sont prêts à vous épauler euh, dans vos... Euh, dans vos projets d'acquisition, vos euh, projets d'investissement. Donc, euh, un gros merci, Isabelle. Un gros merci, euh, Florian. Euh, C'est super apprécié. Puis, sur ça, euh, je souhaite une bonne soirée pour on se revoit au euh, prochain Café PML dans trois semaines. Merci. Bonne merci. merci
2: beaucoup. Super, merci. Merci bon,
4: bon.